0: FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.
1: Er tut wirklich weh, und zwar richtig. Und wie es wehtut, das Pokaldrama gegen Schalke inklusive Elfmeterschießen, grausamer hätte es für den FC nicht enden können, passenderweise am Halloween-Abend. Und damit Tag zusammen, hier ist euer FC-Podcast. Und um das Drama verkraften und aufarbeiten zu können, Alex, wir haben uns wieder Verstärkung ins Studio geholt. Ja, nach meiner Schmiede
2: der letzten Woche freuen wir uns sehr, hier unseren Erdmann von RTL, den Fußballexperten Köln zu Hause. HSV-Fan passt auch zur heutigen Sendung. Thomas Wagner, hallo. Hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
3: Hat es auch bei dir wehgetan im Stadion gestern. Ja, ähm, ich habe ja, das weiß jeder, auch äh, schon ein großes Herz für den FC. Meine Tochter ist sogar FC-Mitglied. Und mir ähm, hat es vor allen Dingen deshalb leid getan, weil der FC ganz klar der verdiente Sieger gestern gewesen wäre. Und äh, ja, wenn er dann die ganze Enttäuschung siehst und sowas, war schon bitter, muss ich sagen.
2: Das äh, tut schon weh, also muss man sagen. Also auch als äh, ja, nicht ganz neutraler Beobachter, wenn man sie Tag für Tag verfolgt. Ne? Und äh, Du hast ja das Gefühl gehabt,
1: Schalke hätte niemals ein Tor erzielt und ja, blöd gelaufen. Jetzt will ich hier nicht den Masochisten spielen, aber um <lacht> uns da nochmal reinzufühlen, hier nochmal die Highlights von Radio Köln FC Live. Ballgewinn, Risse macht ein paar Meter, spielt quer auf Drexler. Drexler wieder auf Risse, der schaut hoch, Flanke kommt an den Fünfer,
0: Sani dazwischen, aber Drexler nochmal quer auf Cordoba, abgeblockt, Tor, 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 Tor Cordoba, 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 Cordoba 1 zu 0 für den FC, abgefälschter Schuss und rein und rein zum 1 zu 0, John Cordoba, ja, der ist dran, der ist dran, der ist gut drauf und er hatte sich das verdient, hier mal von Anfang an aufzulaufen für Simon Terodde und er belohnt sich hier mit der Führung und die ist nicht unverdient. Ich
4: glaube, wir waren auch äh, über weite Phasen des Spiels, die klarere Mannschaft haben allerdings äh, die eine oder andere Torschung ist nicht so wirklich verwertet und es ist halt bitter, wenn du dann führst 1-0 und bekommst in der 88. Minute aus so einer Situation Elfmeter gegen dich. Jetzt kommt der hohe Ball von Rudi
0: Burgstaller, verlängert gegen Schichos, reklamiert Handspiel und es gibt Elfmeter, das darf nicht wahr sein, Elfmeter! wegen Hahn spielt für Schalke 04.
1: Ich glaube, da hat jeder Zuschauer im Stadion eigentlich nur drei Minuten darauf gewartet, bis sich zwischen abpfeife und wie eine Runde
4: weiter sind.
0: Timo Horn, du brauchst jetzt einen großen Moment gegen Betalep. Mach dich lang, halt das Ding. Osmas pfeift den Elfmeter an. Betalep, drei, vier Schritte und Horn ist verladen. 1-1, Ausgleich Schalke, oben, links, ins Eck und das Spiel ist wieder offen.
4: Die Jungs haben, haben weiterhin nach vorne gespielt, haben versucht, das Spiel zu jeder Zeit zu, zu gewinnen und zu entscheiden. Das haben die Jungs heute richtig gut gemacht. Ja, und dann ist Elfmeterschießen auch immer ein Stück, ein Stück weit Glückssache und 50-50. Und
1: da haben wir heute leider in Kürzung gezogen. Daher sehr frustrierend erstmal.
0: Drexler gegen Nübel. Komm, Dominik. Nochmal durchboosten. Der fehlt das freigegeben. Drexler drüber. Nein, Drexler drüber. Und jetzt muss Horn wiederhalten. Ja, und das kannst du dir eigentlich nicht ausdenken. Marc Ruth wird jetzt diesen Elfmeter schießen. Der Ex-Kölner gegen den FC. Uth gegen Horn. Osmas hat den Elfmeter freigegeben. Und Uth trifft. Und das war's. Schalke macht die Finale. Schalke zieht in die nächste Runde ein. Der FC ist raus.
4: Ja, es ist auch ärgerlich. Das passt dann auch da rein. Das eigentlich ein Spieler dann das Spiel entscheidet mit dem Elfmeter, der eigentlich gar nicht mehr auf dem Platz gestanden hätte. Das ist auch bitter für uns.
2: Es tut wirklich weh und zwar richtig. Es ist wirklich schade, weil das Spiel war einfach klasse und dann hat so zu verlieren, echt blöd.
3: Die haben super gespielt, es war wirklich grandiose Leistung. Das hätte ich gerne mal in den letzten Ligaspielen gesehen, aber ähm, was soll man machen, müssen wir mit leben. Scheiß Schiebi!
1: Ja, zum Kotzen einfach, ne? Schalke war nicht besser. Im Endeffekt, am langen Ende, sehr bitteres Ende, zwei Elfmeter verschossen, machst du nicht viel, ne? So ist das. Sie waren für mich die bessere Mannschaft, aber sie haben die Tore nicht geschossen. Und Elfmeter ist immer ein Problem den FC. Marc Uth, gebürtiger Kölner, aufgewachsen in der FC-Jugend, macht den entscheidenden Elfmeter rein. Der auch übrigens immer die Heimspiele noch weiterhin besucht beim FC und ja, letztens war, ja. nach Duisburg noch gesagt hat, besser komme ich nicht mehr, ich bringe dem FC kein Glück. Also jetzt haben wir, jetzt haben ja, wir den
2: Beweis. er ja, kann jetzt zu Hause Unfallsbar, bleiben. die an. Geschichte. Ja, er kann ab jetzt zu Hause bleiben. Nein, aber das, was der Markus Anfang sagt, ist ja, ist ja richtig, der hätte ja niemand mehr auf dem Platz stehen dürfen, wenn Osmar so sieht, dass der da quasi wie so ein Torwart zum Ball hechtet muss er noch runterstellen, oder Thomas?
3: Ganz klar, also äh, was ich da, finde ich mehrere Sachen bemerkenswert. Er sagt selbst, er wusste gar nicht, dass er Gelb hat, also das finde ich für einen Profi schon erstaunlich, obwohl ich den sehr schätze. Ja. Zum Zweiten, da war natürlich nie mehr auf dem, äh, auf dem Feld sein, wobei die Rechnung wäre ja so gewesen, dann spielst du gegen 10, wenn der aber ins Elfmeterschießen kommt, dann schießt jemand anderes, ja. also es war ja jetzt nicht so, sagen wir mal, du musst vom Platz gestellt werden und schießt dann in der 19 Minute als Feldspieler ja, ja, ja. das entscheidende Tor, das ist schon noch ein kleiner Unterschied, ja. aber es passt natü natürlich zu einem Abend und ich muss sagen, was ich Echt zu bitter finde, so sehe ich Timo Horn schätze, Elfmeterschießen. Ich kann mich an keinen Elver äh, erinnern das ist seine eigentlich. Ne? Mein gestern wurde ja einmal, das war natürlich ein Arroganzanfall von Bentaleb, aber ja. man kann sich auch erinnern, vielleicht, ans Olympia-Finale oder beim FC auch selber. Also Elver ist nicht seine Sache, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ja, das du. stimmt. Also das. Ähm habe ich auch gedacht, gerade bei dem, bei dem äh, Rudi-Ding ist er aber ganz nah dran, ne? den ja. kann er fast haben, also da hat er ein bisschen Pech. Ähm, Wobei er im Heimspiel gegen Paderborn auch einen Elfer gehalten hat. Ja, da waren zwei im ne? Nachschuss drin, ja. Ja. aber er hat einen gehalten vorher. Also, ja Und dieses äh, Bentaleb ding da musst du natürlich auch mal den Mut da, haben, stehen zu bleiben. Das, ne? war, also, das, halt das war stark, aber, aber ihr da, wisst, was
3: ich meine. Ne? Es äh, gibt äh, Torhüter, äh, da haben schon die Stürmer Angst, äh, äh, wenn die äh, anlaufen, weil der äh, Torwart das irgendwie das mal ahmt. Und ich glaube, das ist bei ihm nicht der Fall. Ja, das ist
1: richtig. Uth hat selber zugegeben, Hätte ich die Geldbraute-Karte sehen müssen. Ich finde es bemerkenswert, wie Markus Anfang da noch die Kontenance bewahrt hat auf der anschließenden Pressekonferenz. Er hat sich da zu dieser krassen Fehlentscheidung von Osmas sehr diplomatisch geäußert.
4: Ich habe schon ein paar Mal gesagt, gegen den was zu sagen, ist schwierig, weil du willst ja auch zwangsläufig nie mit ihnen tauschen bei solchen Dingen. Aber wenn er es jetzt nicht gesehen hätte und das Spiel wäre weitergelaufen, hätte man sagen können, okay, er hat es nicht gesehen. Aber dadurch, dass er es gesehen hat und geahndet hat und es einfach ein Handspiel war, ich glaube ich, wäre es zwangsläufig eine gelb Karte gewesen und dass dann genau dieser Spieler dann den entscheidenden Elfmeter reinmacht. Naja, vielleicht hätte auch ein anderer den Spieler den dann reingemacht, das weiß man halt alles nicht, aber es kommt dann halt auch, auch so in der Situation und für uns allgemein einfach bitter, dass wir überhaupt ins Elfmeter schießen mussten. Ja, ich finde allerdings,
2: also da, da macht es Markus ganz richtig, dass er sich nicht zu sehr dran aufhängt, weil der Thomas hat ja recht, es waren noch vier Minuten zu spielen, die Überzahl hätte wahrscheinlich nicht allzu viel ausgemacht, du hast ja auch ja. kurz nach dem... Äh, Ausgleich, glaube ich, kurz überzahl gehabt oder sogar während, äh, während du den Ausgleich fingst. Ähm, nein, also uns hätte ja jemand anders in den Elfmeter geschossen. Also die Chance, ja. dass du rausgeflogen wärst, wäre relativ groß gewesen. Ich glaube, das äh, Versäumnis, das der FC gemacht hat, wenn man ihm irgendwas vorwerfen kann, da kurz verschlossen, nicht, nicht den Sack zuzumachen. Durch Schaub kann ein bisschen konsequenter da aufs Tor gehen. Und ähm, das äh, Kurz
1: vor Ende der Verlängerung genau, fünf Minuten von rechts, vor. scharfe Flanke an den Fünfer zwei Schuhgrößen mehr bei Girassi und da Ding wäre drin gewesen. Also es war es, ja, es war Dingen, wirklich was, immer
3: so ganz knapp. Ja, was, was mir gut gefallen hat? Ich meine, du kannst ja einzeln führen gegen einen Bundesligisten, dann stellst du dich nur noch hinten rein, was gestern vielleicht auch ein probates Mittel gewesen wäre, weil Schalke ist ja wirklich nichts eingefallen, ja. aber sie haben halt versucht auch das zweite zu machen und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich spielerisch eigentlich das Beste, was ich dieses Jahr hier äh, zu Hause gesehen habe.
2: Ja, ist natürlich der Vorteil, dass, dass du einen Gegner hast, der mal ein bisschen mitspielt. Ne? Richtig. Also das ist natürlich schon ein Unterschied. Ganz anderer Fußballer als ja, in der zweiten Liga. Auf der anderen Seite, was, was mir äh, so vom, vom Spielaufbau her sehr aufgefallen ist, halt, wenn du halt mit äh, Risse und Hektor als den Außenverteidigern spielst, hast du ein ganz anderes Aufbauspiel, wenn die einrücken, als wenn da Benno Schmitz steht, ohne dem Jungen zu nahe, zu nahe treten zu wollen. Aber was, was der. Cello nach vorne für Pässe diagonal spielen kann, in die Räume, die er anfangen will. Also wenn du diesen Anfang-Fußball spielen willst, brauchst du auch so Außenverteidiger, die so Pässe spielen können. Und das hat mir gestern sehr, sehr gut gefallen. Und das war, glaube ich, so auch der Grundstein für das, was dann vorne auch an Chancen passiert ist.
1: Und was auch extrem aufgefallen ist, fand ich, das Spiel, der Spielaufbau über Timo Horn. Das ja, ist stimmt, ja auch seine neue richtig. Aufgabe, aber gestern war das extrem so richtig gut. Ganz viele ja. nee, Bälle. Wollte zu ihm die wollten sich schon auf den
3: HSV einstellen am Montag.
1: <lacht> also ganz wenige lange planlose Bälle von Horn immer wieder das Spiel breit gemacht auf die Außenposition er haben, ne? und die kamen auch, ich sag mal, zu 90 Prozent mindestens an. Also da hat er sich deutlich gesteigert. Wird ja von einigen Fans auch immer mal wieder kritisiert, aber ich äh, fand das sehr souverän gespielt, gelöst hinten von Timo Horn.
2: Das sah auch schon anders aus die Saison. Denn deshalb aber das, den Mut musste auch erstmal haben, gegen Schalke dann so rauszuspielen. Äh, aber irgendwie hat Schalke auch gestern niemandem so richtig einen Schrecken angejagt. Oder?
3: Überhaupt nicht. Aber ich finde, das ist ein interessanter Punkt, den du gerade eben angesprochen hast, wegen dem System. Wir haben uns ja eben kurz vor, ja. vor der Sendung auch schon drüber unterhalten. Also wenn du das spielen möchtest, dieses sogenannte Anfangssystem, dann brauchst du natürlich wirklich spielstarke Außenverteidiger und ja. die hast du mit Hector und Risse. Da können die anderen vom Spielerischen nicht mithalten ja. und deshalb sieht es manchmal, wenn dann andere Leute auf den Positionen spielen oder dann mal Hector im defensiven Mittelfeld spielen, dann sieht es halt ein bisschen ungeordneter aus und dann erkennt man auch nicht mehr so viel von diesem System. Ja, aber
2: die, die auch die Räume nicht finden, ne? wenn genau. die du reinspielen musst, halt irgendwo. Wenn die, ähm, und gestern war es aber auch so, dass alle vier vorne immer wieder ihre jeweiligen Qualitäten dann ausgespielt haben, ob das ja. dieser bullige Girassi war, der, der, der feine Fuß von Louis Schaub oder äh, Drechsler, wo du nie weißt, was er gerade macht, weil er immer so ein bisschen Wahnsinn in, äh, in seinen Aktionen hat. Ja. Und Sadi Oitschka war sehr fleißig dazu. Ja. Ähm, deshalb sah das gestern schon, also ich habe eben schon mal so einen Kommentar vorgeschrieben für morgen, ähm, äh, so kann das funktionieren, wenn das so aussieht. Ne? Also da sahst du gestern, äh, so stellt sich der Markus Anfang natürlich wahrscheinlich vor, wie das aussehen soll. Und so kannst du auch Erfolg haben, auch wenn die Spiele in der zweiten Liga wahrscheinlich meistens anders aussehen.
1: Aber das große Manko, bis zur Box, bis zum Strafraum, wie Armin ja. Fee es lieber nennt, sah das alles wunderbar aus. Nur dann verließen sie ihn. Ja, da bräuchte. hat der FC einfach nicht den entscheidenden Pass gespielt oder der Torabschluss. waren auch zwei, drei Situationen immer mal dabei, wo der ja der beiführende Spieler schon selbst hätte abschließen können. Dann kam aber noch mal quergelegt, nochmal die Vorlage und dann war die Schussposition wieder eine schlechte.
3: Gut, du musst natürlich auch sagen, dass bei Schalke steht natürlich auch schon Qualität hinten drin, also mit Sane und Nastasic, ja, da spielst du nicht einfach mal so ja, durch, ja. Ne? aber ähm, vielleicht, was du richtig sagst, es ist ja auch vielleicht, wenn du einen Mittelstürmer hättest, der so eine Mischung wäre aus Terodde und Cordoba, also mhm. der eine, der schon viel läuft und äh, viele Räume reißt und der Abschluss von Terodde, weil bei Cordoba ist es ja oft so, auch wenn er gestern jetzt getroffen hat, du hast das Gefühl, der arbeitet so viel, dass dann in der Box, wie du es gerade genannt hast, das letzte Menschen an Konzentration und damit auch am Abschluss fehlt.
1: Antony Modest. Ja. Ist die Mischung. <lacht> Nein, der ist du nicht da, Spaß. aber vollkommen recht. <lacht> Nein, <lacht> aber, aber
2: er ist nicht da. Ist ja, aber, du, aber ist ja oh. richtig. Oder du musst
1: halt, wenn du
2: halt diesen Cordoba-Style vorne spielst, der ja den Sané und den Nastase tun aber beschäftigt hat, sodass genau. er dir die Räume für die anderen gerissen hat, dann muss aber ein bisschen Torgefahr von einem Schaub, von einem ja. Also die anderen mhm. haben es auch nicht so nachgewiesen, von denen kommen. Das ist einfach zu wenig. Das kann nicht immer nur an einem vorne hängen, das, die Tore zu machen. Und das, ist, mhm. äh, das, das zieht sich ja durch. Seit drei Spielen vorher hat der Terod aus dem Spiel nicht mehr getroffen und äh, du hast halt ein Problem, sobald er nicht mehr trifft und dann müssen auch andere mal in die Bresche springen.
3: Aber auch Fingerzeig für Terodde, ne, wenn du aufsteigst und gegen so einen Gegner, weil da wird der FC ja nicht so oft als Aufsteiger dann das Spiel machen, dass er gestern Cordoba vorzieht, fand ich schon auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehbar, aber schon bemerkenswert.
2: Ja, ich habe äh, am Tag vorher habe ich die ganze Zeit ich mal zu meinem Kollegen noch gesagt, ich glaube, der stellt den Tokio aber auf mich aber nicht getraucht, in die, in die Aufstellung reinzuschreiben. Aber das war eigentlich ein logischer Schritt, auch nach den Leistungen der letzten Woche. Äh, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, das Gefühl, dass der, dass der Simon so ein bisschen den, den Modeste Plus um sich hat. Seit er da trainiert, ist, äh, 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 läuft das irgendwie anders. Also das ist, der weiß wahrscheinlich auch, dass ja. da einer gerne zurückkäme und dass vielleicht auch die anderen ihn gerne
3: haben wollten. Wir haben das bei uns in der Sendung äh, letzten Montags mal thematisiert, ja. wo dann auch die Frage war, bei uns glaube ich ein Steffen Freund, ja. was er von Modest zurückhalten würde. Er hat gesagt, na ja, natürlich ist die Erwartungshaltung dann riesig nach den zwei Jahren, die der gespielt hat. Das ist die Frage, kann er das nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren dann fast ohne richtige Wettkampfpraxis, denn die chinesische Liga bei allem Respekt. ne? Ja. Und was macht es mit Terodde, der eigentlich schon am Himmel sieht, oh Gott, wenn wir aufsteigen und der kommt, der Modest, bin ich eh nur noch Wahl zwei oder drei. Ne? Das ja. ist nicht ganz so einfach, finde ich.
2: Wir haben es letzte Woche auch mit Manny Schmid hier gesagt, äh, gehabt, der, der gesagt hat, der so ein Typ wie der Toni, der kann eine ganze Mannschaft mitziehen, auch mit seinem, mit seinem Charakter, der halt einfach auch ein anderer ist als jetzt alle, die beim FC rumlaufen. Und äh, der muss wohl auch in der zweiten Mannschaft relativ gut trainieren. Die Frage ist natürlich immer noch diese, diese Vertragssituation. Und äh, meine Schmied sagte letzte Woche, sobald der zu haben ist, musst du, denn, musst du das eigentlich machen, egal wie es am Ende dann ausgeht.
1: Aber noch ist er nicht da oder ja. vielleicht kommt er auch nicht wieder zurück. Ja. Wir wissen es nicht Alles und offen. wir wollen nicht vergessen, Simon Terraude, auch wenn er jetzt zuletzt ja. so ein bisschen durchging, 13 Zweitliga-Treffer. also der kann schon was. Es gibt und keinen, der vor dem Tor, glaube ich, in der zweiten Liga ist. So ruhig nur ist und, positiv für ja. den FC, wenn du jetzt endlich mal auch einen hinten dran hast wie John Cordoba, der jetzt mal ans Laufen kommt und auch trifft. Also er hatte sicher ja das durchaus verdient. Er ist immer wieder für die Trainingsleistungen gelobt worden. Wenn er reinkam, Zwei Joker-Tore erzielt in der Liga, ähm, in den Testspielen geknipst. Also das kam jetzt nicht von ungefähr, dass er sich jetzt auch in dem Pokalspiel belohnt hat. Aber
3: ich möchte Rode trotzdem auch noch mal eigentlich ein bisschen den Schutz nehmen. Ich höre immer, der ist ein reiner Zweitliga-Stürmer. Also im letzten Jahr da er in 20, 21 Spielen sieben Tore in der Bundesliga mhm. gemacht, Stuttgart und Köln. Mhm. Und ich behaupte, wenn der in Dortmund oder bei den Bayern spielen würde, wird er 20 Tore machen, weil vorm Tor ist der eiskalt. Ja. Du wirst als FC, wenn du aufsteigst, natürlich nicht so viele Chancen haben, dass ja. er ständig knipsen kann. Aber mit seiner Abschlussqualität ist das schon eine Waffe. Ja, das definitiv. Fand,
2: also sobald Was der serviert bekommt, macht er ja. Ne? Absolut. Also das ist halt irgendwie, und Das ist halt einfach super. Und Du, also, wenn ich vergessen, am Anfang hat er Cordoba gespielt. Äh, Terror, der hat ihn dann abgelöst, hat es in Serie getroffen und, ähm, und äh, ja, war halt eigentlich der Grund dafür, dass du jetzt da oben stehst und sobald immer wieder einen macht, glaube ich, dann läuft das auch wieder.
1: Also wir nehmen mit aus dem Pokalspiel, äh, der FC ist sehr, sehr Grausam ausgeschieden, aber er kann viel Positives rausziehen. Hat eine starke Leistung gezeigt gegen einen Erstligisten, auch wenn Schalke im Moment so ein bisschen in der Krise steckt. Und das hat auch nochmal der Geschäftsführer Armin Fee betont. Das war richtig gut von den Jungs. Ich
4: habe gesehen, dass wir, dass wir schon Qualität haben, dass wir eben auch rausspielen, dass wir auch spielerisch versucht haben, die ganze Zeit gegen Schalke zu spielen und nicht irgendwie ja, tief stehen und nur verteidigen, sondern wir waren, ich glaube ich, die... die die spiele des bessere Mannschaft. Das muss uns einfach gut können, lassen wir auch sehen, dass wir fähig sind dazu. Ne?
1: Und ich will jetzt nicht wieder mit diesem Thema Druck anfangen, das ja auch mal wieder ja, diskutiert worden ist in den letzten Wochen. Gerade in den Heimspielen des FC, wo es nicht hingehauen hat. Aber das ist automatisch, zumindest unterbewusst, schon äh, eine andere Geschichte oder für einen Spieler. Wenn du weißt, wir sind jetzt mal Außenseiter, klar du kannst die ja, Erwartungen sind nicht so hoch wie gegen Heidenheim.
3: Richtig. Und, du gehst und ins Spiel das rein hast und, und weißt, wenn du knapp verlierst, aber alles gegeben hast, sind die Leute ja zufrieden. Das ja, ist klar. Ja, klar. Und hier hast du äh, 32 von 34 Spielen, bist du der Favorit auf jeden Fall in der zweiten Liga. Aber trotzdem, ihr habt das ja glaube ich auch schon besprochen, ich höre ja auch häufig bei euch rein. Hm. Also mit dem Druck, das ist für mich so ein Argument, das kann ich nicht so ganz äh, nachvollziehen. Dafür hat man beim FC unterschrieben, dafür werden sie auch, und das soll jetzt gar keine Platitüde sein, ja. aber fürstlich entlohnt, mit Abstand der höchste Personaletat und was soll denn hier sonst zählen, außer Druck nach so einem vermeidbaren Abstieg? Also ganz ehrlich, da muss ich auch mal sagen, das kann man immer nehmen, ja. aber ich finde, dass alle insgesamt Presse, ihr auch alle hier in der Stadt, echt noch ganz äh, human damit umgeht, denn äh, so doll war es bisher in dieser Startphase der Saison nicht. Ja,
2: da hast du recht und äh, ich finde Halt. aber deshalb war dieses Pokalspiel auch gut und wichtig, dass du mal so ein Spiel hattest, wo du auch mal, auch wenn du jetzt ausgeschieden bist, du konntest mal so ein bisschen alle befrieden, die, die Leute haben mitgefiebert, du hast denen gezeigt, du gibst alles, du hast, den, du hast zwar ein Drama gehabt, aber es war eigentlich ein Drama, was Mut macht, mhm. äh, wo du, weil du gezeigt hast, es funktioniert, oder äh, es kann funktionieren und ähm, deshalb solltest du da eigentlich mit einer breiteren Brust äh, rauskommen, als, als jetzt irgendwie zu verzweifeln und solltest dann nach Hamburg fahren und äh, das Spiel wird ja vielleicht vom Charakter ähnlich werden, weil weil auch die Hamburger da kommen müssen eigentlich zu Hause und deshalb ähm äh, ja, sollte das eher so ein mutmacht sein, glaube ich.
1: Also ich würde auch äh, dieses Thema Druck da komplett rausnehmen. Ich glaube, der entscheidende Faktor war vielmehr, dass Schalke eben nicht so massiv hinten drin stand, wie viele äh, Zweitligagegner und der FC dadurch eben Räume vorgefunden ja. hat. Und äh, genau das hat auch äh, Marco Hüger angesprochen nach dem Spiel. Und heute kam mir der letztjährige Vizemeister, mhm. ein Erstligist. Wir waren mal ein Stück weit Außenseiter. Das sind immer ganz andere Voraussetzungen, als wenn wir ein paar Tage davor zu Hause gegen Heidenheim spielen, wo... Jeder dann was ganz anderes erwartet, die Gegner auch anders stehen und mit einer anderen Zielsetzung gegen uns ins Spiel gehen. Wir müssen einfach gucken, dass wir das gute Gefühl und die Art und Weise heute mitnehmen in die zweite Liga. Ja, und dann hoffentlich äh, auch wieder zu Hause gerade wieder ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt in der Liga. Mitnehmen, aber jetzt erstmal nicht ins nächste Heimspiel, sondern hoch in den Norden ne? zum HSV. Und damit sind wir beim Topspiel Montagabend. Zweiter gegen Erster.
3: Ja, mehr geht nicht. Nee, würde ich auch sagen. Also, mehr geht nicht. Erste gegen Zweite, neun deutsche Meisterschaften, fünf <lacht> Europapokalspiele, sieben Pokalsiege. Kriege ich schon eine Gänsehaut, wenn ja. ich es nur höre. Und ich hoffe, dass, also, den. Endstand am Ende der Saison würde ich schon so unterschreiben. Ihr könnt gerne die Radkappe haben, aber wir gehen beide hoch. Ich <lacht> ja. wäre mit einverstanden.
2: Ja, das ist schon kurios. ne? Die, die einen haben schon einen Trainer entlassen. In Köln hast du gefühlt schon die große Krise gehabt. Und trotzdem trifft der Erste auf
3: Zweite. Also auf der anderen Seite musst du sehen, der Abstand. Ich glaube, ich habe jetzt mal geguckt, ne, bis Bochum oder mhm. was. Die sind auf sieben oder so. Das sind nur vier Punkte. Ja. Also es ist ja, ja nicht so, dass wir jetzt darüber reden, dass der FC und der Haas mit fünf, sechs Punkten Vorsprung mhm. da drohen. Und es ist schon ein Szenario, muss du sagen. Und was ja bei beiden auffällt, Auswärts beide total gut ja. ne? und zu Hause haben sie beide glaube ich die identische Bilanz, äh, zwei Niederlagen, zwei Remis, weil mittlerweile und das ist der große Unterschied zu früher, jede Mannschaft kann massiert zwei Viererketten ja. hinstellen, mhm. die werden auch nicht müde wie früher in einem Pokalspiel, das wenn du dann gesetzt, Fizz, genau. in der 60. Minute einen Fehler machst und das ist halt das Problem, was beide haben, ein Spiel zu machen und das könnte am Montag meiner Meinung nach für den FC sprechen, weil der HSV muss sicherlich zu Hause kommen. Aber genau das
1: das ist der Punkt. Spielerisch, die Qualität ist beim HSV, ist beim FC deutlich höher als bei allen anderen zweitliga -Gegnern. Aber verteidigen kann jede Zweitligamannschaft gut. Die sind inzwischen taktisch alle gut geschult, die Trainer verstehen ihr Handwerk, die wissen, wie du gegen solche Top-Mannschaften spielen musst und gerade in den Heimspielen fast ja, also hast so einen tiefstehenden Gegner, Kon 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 über drei Stationen Stationen weg ja. und, 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 und man muss ja auch sagen, der FC ist wirklich gnadenlos bestraft worden. Meistens war der erste Fehler direkt ein Gegentor. Ja.
2: Aber ein Konter über drei Stationen kann auch jede Mannschaft fahren. Ne? Also das ist halt ja. einfach,
1: und sobald du dann nochmal
2: einen Rückstand gerätst wie gegen Heidenheim, dann äh, ist ja fast jeder nächste Fehler
3: dann das Spiel verloren. Ne? Deshalb Aber guck doch mal an, wenn du bei euch zum Beispiel hast, Schaub, Hector, ja. Drexler, die können ja Bälle äh, untereinander ja. spielen lassen, wie beim HSV, ich war jetzt in Magdeburg, habe ich mir angeguckt, handhold wie Douglas Santos, das sieht ja schon ganz gut aus, wie die ja. sich auf engstem Raum befreien, aber nach vorne brauchst du dann einen scharfen Pass, du brauchst die Lücke, ja. da muss der andere den Ball mitnehmen, weil sonst sind direkt wieder zwei da und das ist halt, glaube ich, oft das Problem, dann hast du nach einer halben Stunde noch kein Tor gemacht oder hast du gar eins gefangen, dann kommt von außen tatsächlich Unruhe rein, du hast nicht mehr die Präzision drin und irgendwann hast du das auch in der Birne, scheiße, schon wieder so ein Gegner, ne? Ja. Ja.
2: Aber vielleicht äh, freuen sich ja auch die Hamburger auf den RSF zu Köln, dass sie endlich mal einen Gegner haben, der mitspielt. Oder ich bin mal gespannt, du... wie der
3: FC in dieses Spiel reingehen wird. Weil, ganz ehrlich, ich weiß der HSV kann ja nicht zu Hause sich hinstellen, vor ausverkauftem Haus und sagt, wir lassen mal die Kölner kommen. Also, das kannst haben... du vom Anspruch nicht machen.
2: Wie lange haben sie seit vier Spielen kein Tor zu Hause? Die müssen schon mal drücken, ja, glaube ich. Ne? Absolut. Also, halt irgendwo... Und
3: der FC ist natürlich die Frage: Sagen die, wir haben jetzt zu so viel dicke Eier aus dem Pokalspiel und wir sind, also für mich ist der FC noch besser besetzt als der HSV. Wir, wir zeigen jetzt einfach mal, wer die Nummer eins in der Liga ist. Oder sagen die, komm, wir geben den erstmal den Ball und spielen dann das, was sonst 16 andere Mannschaften gegen uns spielen. Das ist die Frage, finde ich.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. So wie ich Markus Anfang kennengelernt habe, der hält immer an seiner Spielidee fest und die sieht nun mal vor, nach vorne spielen. Dominant sein, den Ball haben und damit was anfangen.
3: Ich glaube, es könnte ein tolles Spiel werden, glaube ich, weil beide, wenn, wenn, wenn das, was du sagst, wenn beide wollen und noch die Kugel wollen, da könnte ich mir vorstellen, dass es ein gutes Spiel wird.
2: Du kennst den äh, Hamburger Kader wahrscheinlich noch ein bisschen besser als wir. Ähm, ist vielleicht der Vorteil des FC, dass die äh, ja, mehr auf diese zweite Liga hinarbeiten konnten, weil der HSV ja viele Verträge noch hatte, die halt weiterliefen zu exorbitanten Gehältern, wo relativ schnell klar war, die kannst du gar nicht abgeben, weil die...
3: Ja, wobei man da sagen muss, hand und Holtby haben ja auf zwei Drittel ja. ihres Gehaltes verzichtet. Ja. Ähm, der große Unterschied ist für mich, beim FC kennt eigentlich jeder Spieler, der da ist, die zweite ja. Liga, ob das Horn, Hector ja. sind, ob das Spieler wie Trexler und Sichers sind, die das alles kennen. Beim HSV gibt es ganz wenige und ich sehe einen Unterschied schon. Du hast eben etwas Interessantes gesagt, Timo Horn von hinten raus. Das war ja gerade von Titz das große Ding, über Polersbeck zu ja. spielen. Und die beiden Innenverteidiger vom HSV, von Trongel und ähm, Bates, sind nicht so spielstark wie die beiden Innenverteidiger vom FC. Mhm. Das heißt, eine Spieleröffnung von hinten raus mit dem Torwart, das war ja nachher so, dass der Pollersbeck gefühlt 80% Ballbesitz hatte und für mein Dafürhalten ist ein Torwart eigentlich immer der schlechteste Feldspieler. Ja, also das war dann noch er hatte eigentlich immer
1: ein bis zwei Böcke drin. Ne? Richtig,
3: das, genau. Ja,
2: aber ich erinnere mich noch an, an unser Interview mit Timo Horn, Dann fragte ich ihn auch, ja, soll das dann so aussehen wie bei Pollersbeck? Dann sagt er, um Gottes Willen, nein. Das war ja unter Tits musstest du ja irgendwie das Gefühl haben, sobald du anständig gegen Pollersbeck presst, weil der auch nicht den rechts und links neben sich vertraut hat, sondern immer auf die Sechs gespielt hat. Ganz genau. Dann, äh, dann machst du Druck auf die Sechs, gewinnst den Ball und hast dann halt im Grunde eine hundertprozentige Torschau.
3: Wenn du so spielst, brauchst du halt spielstarke ja, Innenverteidiger, ja. die Dreiecke bilden können. Ja, genau. Und daran ist Hitz, glaube ich, letztlich auch gescheitert, ohne jetzt da ja. zu sein Detail zu einen tun.
1: Innenverteidiger, Bates, hast du angesprochen,
3: der ist ja gesperrt. Ganz genau. Nach ja, der, der Karte dann hat jetzt im Pokal trotzdem gespielt. Mhm. Fand ich auch ein bisschen erstaunlich, weil ich Was hätte Was aber
1: wahrscheinlich dann auch dafür spricht, dass Hannes Wolf äh, da nicht wirklich eine... Adäquate Alternative sieht. Er hat den Lacroix.
3: Sonst äh, hätte er den noch gebracht. Ja, oder? auf jeden Fall. hätte äh, ich auch gedacht, dass er sich einspielen kann. Ja, ne? Weil ja. er hat bisher einmal gespielt, ist vom, vom, äh, von der Statur ähnlich, mhm. auch eher ein bisschen hüftsteif. <lacht> also, da ähm, das sehe ich ein bisschen als also beim beim HSV. Ja. Ja.
2: Ja. Aber du darfst gerne ins Detail gehen. Woran hat es denn ja noch gelegen, weil es halt nicht so funktioniert? Nein, so. also
3: ich, als, als Fan sage ich... Ja sehr beliebt, ich, ja, ich finde auch, der hat dem in der schwärzesten Vereinsstunde ja. den Mut gegeben. Die sind letztes Jahr mit Würde abgestiegen, Begeisterung, Stadion ist ständig ausverkauft. Aber ich glaube am Schluss, als dann Bernhard Peters weg war, der ihn ja praktisch gefördert mhm. hat, und er hat sich meiner Meinung nach in seine Idee verrammt Er wollte dieses Ding mit dem spielenden Torwart machen. Mhm. Er hat Lasogga nie aufgestellt. Es gab die Frage, Lasogga oder Ab, Und er spielte in einem Heimspiel ohne einen. Da sagen natürlich dann auch viele Leute, Entschuldigung wir sind in der ASV zu Hause, wir können ja nicht ohne Stürmer hier spielen und das Rotationsthema und das 5-0 gegen Regensburg, so darfst du zu Hause nicht verlieren ja, ja. als HSV. du kannst mal 5-3 verloren wie der FC gegen Paderborn, aber 5-0 das ja. haben die zweimal gegen Bayern und einmal gegen Saint Etienne verloren, dann war eigentlich ein Trainer nur noch auf Abruf für ja. jede Woche und ich muss sagen, ich schätze ihn über alle Maßen, aber wenn ich als sportlich verantwortlich ja nicht mehr davon überzeugt bin, dass du mit der äh, Konstellation aufsteigst und ich finde, dass der ASV eigentlich zu viele Punkte hatte für das, was sie gespielt haben ja. dann musst du handeln, ich denke dass, da habe ich sogar Verständnis für
1: und was macht Wolf im Pokal bei Wien Wiesbaden? Stellt Ab und Lasoga auf. Erstmals Ganz
3: genau. A für Wang, weil der verletzt war und mhm. ja, hat sogar gut funktioniert. Sehen wir die zwei auch gegen den FC? Was meinst du? Ich weiß nicht, wenn, wenn Wang fit wird, das ist natürlich auch eine Waffe, guter Spieler, aber da sagen sie, das wird relativ knapp. Und ich glaube, ich würde jetzt Ab auch mal spielen lassen, dass er mal ein bisschen ins Rollen kommt. ne? Weil ich glaube, der hat echt gute Anlagen, aber wenn mhm. er dauernd draußen sitzt, mhm. das, also ich könnte es mir vorstellen, dass die Variante greift.
1: Und Lasoga ist schon ein Phänomen, der Typ, ne? Also,
3: ja, Irgendwie das, macht er immer die wichtigen Tore beim HSV rein. Ja, absolut. Ich meine, und du, wenn du den siehst über 90 Minuten, du denkst manchmal, das ist doch, also das kann doch nicht wahr sein, wie der <lacht> auch läuft und teilweise. Ich habe eigentlich immer gesagt, dass Terodde der bessere Fußballer ist. Aber wenn der das Selbstvertrauen hat und diesen Lauf, und ich weiß nicht, habt ihr das Spiel wahrscheinlich auch gesehen in Magdeburg, das war ja genial, die Vorarbeit auf einer ja. wie der den da reinlupft, ja. denke ich, das kann doch alles nicht wahr sein. Ne? Ja. Und er ist halt ein Stimmungsspieler. Jetzt hat er einen Lauf, das ist gut für den HSV und kann ein Problem für den FC werden. Aber das ist schon, schon
2: geil, wie. Also ich komme ja jetzt auch aus dem Boulevard, aber da ist, schaut man ja schon fast neidisch an die Alster mit der mit der Videodoku jetzt und so. Also schon, ja, ja. Die Lasagas. Ja, die <lacht> genau. Ja. Das ist ja schon irgendwie äh, ein, ein geiler Typ, der, der so in der Liga seinesgleichen sucht. Ne? Ja.
3: Also vor allen Dingen ist er, er ist ein Typ. das ja. gibt es ja nicht mehr so viele. Ja. Man kann zu ihm stehen, wie man will, aber er ist sicherlich keiner, der einen jetzt kalt lässt.
1: Du wolltest noch was sagen? Nee. Ich wollte noch was sagen?
3: Erstmal Erstmal ein Wasser. Nee, aber ich, ich kann gerne noch was dazu sagen, okay, ja. ähm, weil ich ähm, jetzt so ein bisschen denke, wenn ich gerade gra da drauf gucke, wie der FC spielen wird, also wir haben es ja gesagt, gestern war es richtig gut, wer mir beim HSV eigentlich ganz gut gefällt und da bin ich mal jetzt gespannt, ist der Mangala, der aus mhm. Stuttgart gekommen ist, das ist ein, ein Abräumer, der aber auch ein bisschen einen, einen, einen Fuß nach vorne hat ähm, und direkt auch äh, initiiert und wer sehr stark ist, ist Naray, äh, auf der rechten Seite, den hatte ich in führt jetzt gar nicht so stark gesehen, hat unheimliches Tempo, weil wir eben auch darüber gesprochen haben, das Gute für den FC aus dem Spiel Gestern ist einfach, wenn du nächstes Jahr in der Liga bist, weißt du, du kannst da mithalten. Aber die Frage ist ja beim FC auch immer, hat der FC so viel Tempo auch für die Bundesliga? Und das sind halt so Spieler wie Naray und so, die vielleicht mal den Unterschied machen können, weil sie Tempo haben.
2: Ja, viele sagen ja noch, also das letzte Spiel in Hamburg war dieses äh, 2 zu 0 vom FC, wo Ganz der genau. FC plötzlich auf vier Punkte noch auf den äh, drittletzten dran war. Ja. Hättest du Naray damals geholt, hättest du vielleicht eine Chance auf den Klassenerhalt gehabt, weil das war ja der Wunschspieler von, von, von Rutenbeck. Haben wir sich dagegen entschieden, ist jetzt auch äh, ein bisschen weit her, aber ähm, ja, also das äh, so Typen helfen dir sicher weiter. Und, und, also der ich finde, der HSV hat in der Tat so zwei, drei, vier Spieler in seinen Reihen, wo du sagst, wenn die hochgehen, haben die richtig Perspektive.
3: Ja. Ja, also mit Narei zum Beispiel ein guter Spieler ab, wenn er dann noch ein Jahr bleibt. Dieser Wang ist ein ganz guter Mann. Ich muss auch sagen, Douglas Santos habe ich immer so ein bisschen skeptisch gesehen, aber der spielt schon, also muss auch erstmal bleiben als brasilianischer Nationalspieler in der zweiten Liga. Ne? Der spielt schon ganz gut. Wer immer so ein Unsicherheitsfaktor ist, ist Sakai auf der rechten Seite. Den könnte er übrigens auch, weil er mich eben gefragt hat, wer spielt für Bates, weil das hat er in Magdeburg ganz gut gemacht. Ist natürlich ein kleiner Spieler, aber ich habe oft das Gefühl, das tut ihm leichter, wenn er einfach nur gegen den Mann arbeiten muss, als wenn er mit dem Ball was machen muss. Also da ist Risse zum Beispiel deutlich besser auf der rechten Abwehrseite.
1: Jetzt halte ich aber mal dagegen, Alex. Mein Gefühl, du, Thomas, du hast das gut im Blick beim HSV, kannst mich eines Besseren belehren, aber mein Gefühl war in vielen Spielen beim HSV, die hatten auch jede Menge Spielglück. Also habe ich gerade äh, hab äh, gesagt. Äh, ja, also die 18 Punkte also und der ich, Ja, auch jetzt im Pokal, also das 3-0, das hört sich souverän an. Ja. War es aber nicht. Also nee, bei Wien-Wiesbaden, das hätte auch anders laufen Also ich gebe
3: dir vollkommen recht, die haben im Moment 21 Punkte. Du kannst, wenn das alles normal läuft, kannst du auch bei 13 oder 14 stehen. Ja, muss, ja, man ja, ganz, äh, muss man ja. ganz klar sagen. Ja. Und Wien-Wiesbaden, ich habe das Spiel 90 Minuten gesehen. Die spielen die eine halbe Stunde her. Wien wusste gar nicht, was Sache ist. Was übrigens eine gute Drittligamannschaft ist. Mhm. Dann schießen die das 1-0 und dann hat Wien innerhalb von 5 Minuten 300-prozentige Torchancen, ja. wo ich mich dann immer frage, Denken die denn äh, qua Vereinsstatue, ja wir sind in der HSV, wir jetzt 1-0, <lacht> ja, das wird schon reichen bis zum Schluss. Die die Bayern auch gedacht, also von daher, ähm, das,
2: das ja. kann schon mal passieren. Und der
3: Wolf hat ja gesagt, ich will mentale Schärfe und mhm. da, das finde ich auch. Ich meine, du bist als HSV abgestiegen, da soll jeder denken, lass uns aufsteigen, dann ist das vielleicht halbwegs repariert und spiele nicht so ein Larifari-Scheiß, wie auch in Erntebrück, erste Runde, kriegen die drei Tore beim Oberligisten. Da kommt ja. mir jetzt schon die Galle hoch noch.
2: <lacht> und wie, also Magdeburg war ja auch nicht so, äh, so sonderlich überzeugt.
3: Oder? Ja, Magdeburg ist schon, muss ich ehrlich sagen, das ist so, wo wir eben gesagt haben, zweite ja, ja, was, Liga hinten stehen ja, und die, 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 Kulisse. Da unten drin. Genau, die Kulisse ist toll in Magdeburg, ja. aber außer Kampf war da nicht so viel. Das war letztlich verdient, aber das sind halt so Spiele, da musste dann mit der individuellen Klasse, das hat der FC ja, das ja kannst auch kannst du gemacht.
1: vielleicht vergleichen mit dem Auswärtssieg FC in Sandhausen. Ganz genau. 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 Da lief eigentlich das auch nicht auch viel dazu, zusammen, ja. wenig Torchancen oh. auf beiden Seiten und, und dann hast du
3: halt vorne also die Qualität, Rodde, Schaub machen die Tore. Aber wenn ich zwei Experten hier habe, ihr seht ja jedes Spiel, ich gucke auch viel ja. FC oder so, aber was mich gewundert hat, du spielst in Bielefeld richtig gut. Ja. Du spielst auch in St. Pauli, das war ja, Wahnsinn, du lagst 2 zurück und hattest das Gefühl, die, mit so einer breiten Brust. Ne? Dann hast ja. du die Chance zu Hause, gegen Duisburg dich abzusetzen. Und das Programm war dann duisburg kiel Heidenheim. Ja. Holst zwei Punkte. Was, was ist denn da passiert? Weil eigentlich ja, ist es doch das ist so, dass Frage. du sagst: Du kommst in die Saison rein, du formierst dich, dann fängst du an, guten Fußball zu spielen, du kannst dich absetzen und dann kommt so ein Bruch da rein. Ich ja, verstehe also das, das nicht so das, ganz. Das, also, ich
2: glaube, dass man irgendwie. Also, Bielefeld war ja vor der Länderspielpause und hm. dann hast du die ganze Zeit in der Tat gedacht: Jetzt hast du die drei einfachen Aufgaben, dann jetzt, jetzt roll mal weg irgendwie. Hm. Also, irgendwo kam da dieser, dieser, dieser Riss rein dann hast du natürlich hier diese Klassiker erste Spiel vom gegnerischen Trainer Die, dann, dann läuft auch ein bisschen was gegen dich, ich weiß nicht Und dann, ich weiß nicht, also die, 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 die letzte Überzeugung allerdings war trotz dieses Bielefeld-Dings nicht drin weil du hattest halt Pauli und Paderborn hintereinander wo du hinten dermaßen offen standst in zwei Spielen acht Tore kassiert hast und dieser, dieser, dieser Zweifel stehen wir nach hinten gut genug und, dieses, und deshalb auch der Mut gemeinsam zu pressen. Der hat dann in, den, in, dem, in dem Spiel gegen Duisburg zum Beispiel gefehlt und da waren halt wieder diese Löcher da, die du schon gegen, gegen Paderborn gesehen hast und sobald du sobald die auseinanderreißen halt, irgendwie, dann kannst du die, in dem System, findest du deine Räume, kriegst du deine Chancen und dann geht natürlich äh, beim FC in der Tat äh, im Grunde jeder Schuss aufs Tor geht da rein. Sie
1: sind halt in diesem Heimspiel gegen Duisburg unfassbar schlecht reingekommen. Also da waren in den ersten 10-15 Min, äh, Minuten äh, haarsträubende äh, Fehler im Aufbau drin. Aber das sagen Sie, sie direkt, eigentlich selbst ne, immer, ne? Ja, und da kam direkt das Gegentor, so, und dann kommt halt natürlich doch wieder dieser Druck durch die Erwartungshaltung, Publikum wird unruhig und ich glaube, diese Niederlage gegen Duisburg war dann so ein Schock, von dem sie sich jetzt erst langsam wieder so eine, einigermaßen berappelt haben. Also in Kiel war dann wieder eher so äh, der Fokus, wir dürfen jetzt keine Fehler machen defensiv gut stehen. Das ging wieder dann zu Ungunsten natürlich des Offensivspiels. Ja, und dann jetzt äh, das Heimspiel gegen Heidenheim. In der zweiten Halbzeit, also da würde ich der nach wie vor der Mannschaft keinen Vorwurf machen, die sind nach vorne marschiert, die hatten ihre Chancen, das Spiel hätte so eigentlich gewinnen müssen.
2: Ja, aber es fehlt halt an, an mhm. Torgefahr halt sicher, um einfach auch, also ja. auch gegen, gegen, gegen Duisburg, weil auch, du, du schießt den Ausgleich, eigentlich musst du dann ja die zweite Halbzeit bestimmen und äh, wenn du schon mal zurückkommst, dann musst du das Ding auch am Ende gewinnen. Irgendwie. Und, das äh, ist
3: für mich eh die Frage, also ich finde, dass der FC mit Abstand den besten Kader in der Liga hat. Mhm. Ich finde, den habe ich eben auch schon gesagt, auch stärker als den Kader vom HSV. Ähm, aber mir fehlt so ein bisschen diese Überzeugung wenn du jetzt zum Beispiel gestern Abend gesehen hast, Dortmund gegen Union, dann hast du trotzdem immer das Gefühl, irgendeiner von denen macht mit seiner Qualität noch mhm. einen. Und das hatte ich zum Beispiel gegen Duisburg oder jetzt gegen Heidenheim. Gut, gegen Heidenheim habe ich es nur über einen Live-Ticker verfolgt. Ich denke immer, der FC wird noch ein Tor machen, weil ich denke, dass die großen Mannschaften dann am Ende. Ne? Und das fehlt mir so ein bisschen, diese ja. Überzeugung gerade. Und da und verstehe ich nicht ganz, wo, warum sie, sie war ja zwischenzeitlich da und jetzt ist sie anscheinend wieder weg. Ne? Es gibt einen
2: wichtigen Punkt und uh, wir haben in der Bundesliga oft über ihn geschimpft, und, aber Christian Clemens fehlt diese Mannschaft. Also da bin ich jetzt sehr von überzeugt, weil der nochmal einer ist in der zweiten Reihe, auch in St. Pauli hat er super gespielt und dann der halt immer für ein Tor gut ist, wenn die Stimme mal nicht treffen und der mal auch äh, da mit so einer Dynamik und Überzeugung reingeht, die sonst hinter den Spitzen eigentlich nur noch Gierassi mitbringt, außer, außer ihm. Ja. Und, und das ist, äh, der hat mit seiner Verletzung fehlte der Mannschaft schon, glaube ich.
3: Wie seht ihr das denn? Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, ja, wie, seht ja, mich auch. wie seht ihr das denn zum Beispiel, ähm, wenn ich äh, aufgrund von Verletzungen oder Sperren, halt nicht diese Außenverteidiger wie Risse, Bewissen, Risse ist leider anfällig, weil er für mich, in, in, wenn er verletzungsfrei ist, ein richtig guter Erstligaspieler sogar ja, ist. Ne? Aber wenn du das halt nicht hast mit Hector und Risse, wir haben gerade über das System gesprochen, kann es dann sein, wenn du einen Schmitz oder einen Bader, die auch mit sich selber noch ja. kämpfen, dass dann alles auch so ein bisschen aus der Statik läuft im ja, Mittelfeld und dass du dann vielleicht als Trainer sagen musst, okay, haben ein anspruchsvolles System, kann das aber echt nur mit ein paar Leuten, die das auch verstehen. Ihr habt eben so schön von den Bäumen ja. gesprochen, muss man dann vielleicht ein bisschen anders spielen?
2: Aber er hat ja schon angefangen. Ne? Also hat er Gegen Kiel zum Beispiel hat er dann, oder ich meine, zum ersten Mal mit zwei, gegen 2.000 fing es an, dass er den einen Sechser zurückzog, gegen okay. mhm, Kiel ja. war der, 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 der sah die ziemlich klar, zweiter Sechser. Äh, er macht es ja schon, ähm, weil du halt einfach äh, ja, vielleicht das komplexe System nicht die ganze Zeit rüberbringen kannst. Es gibt Sachen, an denen rüttelt er nicht, aber du kannst auch nicht alles, was du dir die ganze Zeit erarbeitet hast, auf, über den Haufen schmeißen, nur weil Christian Clemens verletzt ist. Das nee, ist ja, auch nicht
1: Dann lass uns doch mal gerade den Schlenker wieder zurückmachen machen zum mhm. Topspiel am Montag. Würdet ihr an der Aufstellung irgendwas ändern? Gleiches, gleiche Startelf vom Pokalspiel gegen Schalke, jetzt rüber in den Norden.
3: Jetzt muss ich gerade den Transfer schaffen. Also ich muss hier was sagen, wie ich als FC-Trainer spielen würde, um beim HSV zu gewinnen. ist nicht ganz so einfach für mich. Also gut, hinten hinten würde ich stehen lassen. Ich finde auch Ötchan tut dem Ganzen schon tut dem schon gut, ne? weil du hast sehr viele spielerische Kreative wie Schaub, Drechsler. Wenn da noch einer ist, bin ich bei dir. Ja und Vorne stellt sich für mich dann eigentlich nur die Frage, bleibt er bei Cordoba, weil er jetzt sagt, der hat ein Tor geschossen. Oder bringt er dann doch wieder Terodde? Ich muss ganz ehrlich sagen, vom Gefühl her hätte ich mehr Schiss vor Terodde, aber ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt für dieses Spiel gestern die Mannschaft auch belohnt.
2: Also du kannst natürlich auch äh, mit einem Cord Cordoba anfangen und erstmal äh, gucken, dass du... Äh ja, die Innenverteidigung so ein bisschen Sturmreif kämpft, weil ich glaube, das tut gegen den tut jeder Zweikampf weh ja. und äh, das die nur noch humpeln aus der Kabine danach gekommen, ohne dass Cordoba unfair spielt und äh, dann äh, da reinwerfen, um dann äh, den den Punch zu setzen. Also das könnte ich mir als als äh, als Ansatz zumindest vorstellen. Ich sehe nicht, warum er, also hat er auch lange nicht gewechselt in der in dem Spiel, weil er sehr zufrieden war. Und ich glaube auch nicht, dass er groß was ändern wird, weil, äh, weil du kannst äh, dieser Mannschaft da gestern keinen Vorwurf machen und ich glaube, dass der Charakter des Spiels auch nicht so groß unterschiedlich ist, also weil, weil du halt jetzt beim HSV spielst, die müssen mal ein Tor schießen, das ist genauso wie Schalke, die auch eigentlich mal ein Tor schießen mussten. Übrigens auch mit so einer ähnlichen Vorherkonstellation seit Wochen kein Tor geschossen quasi und äh, deshalb, ähm, nee, ich glaube der macht nicht viel. Du?
1: Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst zu Cordoba, er hätte sich verdient jetzt auch in der Bundesliga äh, von Beginn an aufzulaufen, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, er wechselt wieder, Tor Torodo wird spielen, ich kann es nicht belegen, ja, ist das einfach ist nur so ein Bauchgefühl. Ja. Was
3: glaubst du denn, was äh, beim Verlierer passiert? Beim Verlierer, also ich glaube jetzt ist beim HSV, ich meine, ich, ich wurde ja bombardiert von F meinen FC-Freunden mit Bildchen. Seit 1983 gab es drei Kanzler, äh, drei Päpste und drei US-Präsidenten, aber 32 HSV-Trainer, habe ich mal nachgezählt. Mhm. Beim FC gab es in der Zeit sogar 33. Das war ganz lustig, aber beim HSV wird jetzt nichts passieren. Also ja. die haben jetzt Wolf geholt, das ist der Mann von Becker, daran muss er sich messen lassen, das ist auch der Mann von Hoffmann. Ich glaube auch, dass Wolf, kennt das hier aus Stuttgart, ist aufgestiegen. Du kannst zu Hause auch gegen den FC verlieren, weil nochmal, mhm. also der FC ist für mich die Mannschaft, die als erste aufsteigt. Beim FC ähm, kommt es auf die Art und Weise an. Wenn du knapp verlierst, wird äh, wird man vielleicht sagen, das kann passieren. Aber ich habe so das Gefühl, gestern war zwar anders, weil die Stimmung im Stadion richtig gut war. Ich habe ja auch sehr viele Freunde im FC, äh, FC Freunde bei mir im Freundeskreis. Ich habe schon das Gefühl, es ist eine latente, nicht ganz genau definierbare Unruhe da. Also mhm. wenn das eine klare Sache für eine HSV würde, glaube ich auch, dass es äh, durchaus Diskussionen auch um den Trainer geben ich könnte. Also ich glaube
1: aber, diese Unruhe ist eher im Umfeld zu spüren, ja, zu ja, finden. Nicht ich Verein, glaube, das, im Verein äh, hat der Trainer volle Rückendeckung ja, und aus meiner Sicht so, auch Recht.
2: Mir ging es doch gar nicht so sehr um den Trainer, weil ja. das, das, da bin ich auch weit von weg, dass, dass man danach irgendwie sagen müsste, der Trainer müsste in irgendeiner Weise weg. Aber das kann natürlich schon, gerade für den FC, eine Zäsur sein, wenn du sagst, du verlierst, egal wie, Frank, aber lass mal deutlich in Hamburg, verlierst die Tabellenspitze, rutscht vielleicht sogar auf Rang 3, 4 zurück zum ersten Mal aus den Aufstiegsrängen. Das ist natürlich eine Konstellation, die äh, dann nochmal eine andere Gemengelage, eine andere Drucklage und dann äh, können wir langsam über Erwartungshaltung sprechen und was, was Druck in der Stadt bedeutet. Also ich glaube auch der HSV. Sollten die zu Hause verlieren, sollten mal drei Punkte hinter dem FC, nachher zieht St. Pauli vorbei und.
3: und Klar, ja, das also ist also der zweite Punkt, aber wir waren ja schon die ganze Zeit hinter dem FC. Wir ja. laufen ja eigentlich immer im FC hinterher. Ja, deshalb, aber jetzt sind wir mal
2: punktgleich, ne? aber das, Also als Fan des HSV hätte ich jetzt die Sicht, jetzt sind wir soweit. jetzt haben wir so irgendwie, jetzt haben wir den Trainer gewechselt, der hat jetzt die ersten zwei Spiele gewonnen, jetzt können wir endlich Tabellenführer werden, da wo wir hingehören. Also so vom Selbstverständnis. Wirst du enttäuscht hast du eine komische Stimmungslage, beim FC ist es halt ähnlich. Und ich finde halt, das macht auch so ein bisschen Reiz dieser Partie aus, dass... Ähm dass doch mehr auf dem Spiel steht, als vielleicht...
3: Nur wenn ich noch eins sagen darf, ich finde die Erwartungshaltung ist schon noch ein bisschen eine andere. Viele wissen auch äh, in Hamburg, du gehst nicht einfach so durch die zweite Liga durch, die Spieler kennen es nicht so. Und alle haben immer gesagt, du musst so im März musst du Schlagdistanz ja. ein oben, ja. weil dann kann natürlich so ein Verein, so eine Stadt wie Köln, wie Hamburg, auch nochmal eine ganz andere Dynamik entwickeln, ja. als das in Fürth oder ja. sowas ja. der Fall wäre. Ne? Nur beim FC habe ich das Gefühl, die waren relativ früh mit der Planungssicherheit, die haben eine gute Mannschaft, sie haben einen Trainer verpflichtet, der in der zweiten Liga gut war, Fee hält das Ganze frei. Ich glaube, da hat man eher schon gedacht, okay, wir marschieren von Anfang bis zum Ende mit Platz 1 oben vorne weg und da gucken wir mal, wer mit uns hochkommt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, beim FC hat man sich nie Gedanken darüber gemacht, wir müssen uns erst an die Liga gewöhnen, sondern wir müssen aufsteigen. Und Punkt kann, aus. Haben Sie auch
1: immer klar so
2: formuliert. Genau, genau. Also da, da also gibt es ja nichts dran zu rütteln. Normalerweise kannst du mit diesem Kader nicht, nicht aufsteigen. Genau. Also das ist, das, äh, Du musst da aufsteigen. Du musst natürlich jetzt nicht mit sechs Punkten weg sein. Du musst vielleicht jetzt auch mal äh, das, das nehmen, dass du die eine oder andere Krise über, überwindest. Aber ähm, äh, ja, das äh, hat man schon so erwartet. Ich meine, das ist ja auch von allen so verkauft worden seit Dezember. Wir steigen jetzt in Würde ab und dann aber richtig. Und daran müssen sie sich auch irgendwo messen lassen. Und das ist, äh, das, äh, du hast ja halt anfangs gesagt, das ist irgendwo auch eingepreist und äh, in, in, in dem, was monatlich überwiesen wird. Und das ist äh, auch gar nicht böse gemeint. Das ist einfach so. so. Und dann... Äh, da müssen sie zeigen, was Sache ist und das können sie am Montagabend wunderbar tun.
1: Also pass auf, wir zwei, Alex, legen jetzt fest, der FC holt die drei Punkte, dann ist Ruhe in Köln, Thomas macht eine Faust in die ja? Tasche und ihr holt die Punkte
3: irgendwo anders. <lacht> und was ich noch sagen muss, alle Bilder, ne? wenn ihr nicht direkt im Stadion seid. Montagabend, 22.15 Nitro 100% Bundesliga. Da gibt es nämlich alles. Sondersendungen, wir sind vor Ort und alles so. Also richtig fettes Teil. Ähm, weil die beiden, das siehst du halt auch bei den Quoten, das zieht halt, wenn die Montag spielen. Ne? Das ist richtig geil. Zu
1: hören gibt es das Ganze hier beim Guido. Da gibt es immer was auf die Ohren. Ja, bei Radio, radio Köln, Köln auf 107,1 oder über, über FC-radio.de.
3: Ja. Als Kollege, deine ähm, Reportagen gefallen mir sehr gut. Meine Schen, Tochter ist immer sehr begeistert, wenn sie das hört. <lacht> Ich hoffe, du liest mich auch gern.
2: Also am Montag...
1: <lacht> Gut, das habe ich dir schon Zeit, Chat nein, sowieso, sowieso. ja schon in geschrieben.
2: Sowieso, also, Aber der Kollege ist vor Ort allerdings. Ähm, aber am Dienstagmorgen könnt ihr dann alles äh, dann noch mal ganz genau nachlesen. Oder auch natürlich äh, online alles live. Wer kein radio -Zuhören, ja, äh, in der Nähe hat, darf das gerne bei Express.de
3: nachlesen. Ja. Und, und wir einigen uns drauf, wir spielen nächstes Jahr beide wieder in der Bundesliga, ne? Hat der Toni nicht schon gesagt. Guter oder? In diesem Sinne... <lacht>
1: Amen, Madedjord. Bis zum nächsten Podcast. Nächste Woche dann nach dem Topspiel HSV gegen den FC. Danke, Thomas, fürs Kommen. Ja, ein großes Vergnügen. Danke ja. euch. Der
4: FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.